0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen? Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge, ständig dieses La La La. Okay, dann
1: machen wir es anders. Doc Caro, der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja.
1: <lacht> Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Äh
0: Doc Caro, der
1: Podcast. <lacht> Mit Kerstin <lacht> und mir, Caro. Äh, wir sitzen hier mal wieder auf unserer Couch in der Praxis. Oder eher, es ist deine Couch, Kerstin, sind wir ehrlich. Ja. Es ist deine wunderschöne graue Couch auf der Praxis und in der Praxis, auf der Couch, sowas. Und ich trinke wie immer, was trinkt sie, Kerstin, jetzt wieder? Latte
0: Macchiato mit Haferdrink.
1: Und du? <lacht> Klassische La ich krieg,
0: klassischen Latte Macchiato ich dich mit Ich bin nicht überzeugt ne, von diesem Hafer nee. ne? Also die Kokosmilch war ja ganz okay, aber m -m. Dieser Getreidegeschmack. Das ist nichts. Also ich schreibe das mal auf die Liste.
1: Also ich mal für dich wieder Kokos. Pferdeleckerlies,
0: die kann man besser essen als. <lacht> Hafer
1: die sind bestimmt auch aus Hafer, oder? Äh, Pferdeleckerlis sind nicht unbedingt aus Hafer, aber ich habe schon diverse Pferdeleckerlis auch probiert. Diese kann ich dir Runden, sagen?
0: Die kann man so knabbern, die sind super, die sind ganz hart.
1: Die kann man so knabbern, ja, die da unten, die schmecken nicht so gut, aber das ist eine super Überleitung, Kerstin. Besser hätte ich es jetzt gar nicht machen können. Darf man eigentlich Pferdeleckerchen Pferde essen? Ja. Das ist eine super Überleitung, weil, liebe Leute, äh, heute soll es nämlich gehen, wir haben es angekündigt, um das Thema Hausapotheke und da werden wir sicherlich auch... Äh, darüber sprechen, ob man Pferdeleckerchen essen darf und was denn passiert, wenn man fälschlicherweise vielleicht äh, etwas gegessen hat, was man nicht hätte essen sollen, wobei ich Pferdeleckerchen noch ungefährlich finde. Die sind ja da, ich, also bitte,
0: ich hätte die niemals gegessen, wenn da was anderes drauf gestanden hätte als Hafer. Und was ist da so ein verdicker Mal?
1: Ja, und ein bisschen Banane ist da manchmal drin, ein bisschen Apfelaroma. Ja. Also, das ist völlig äh, ungefährlich. Die schmecken sogar mitunter ganz lecker. Es gibt so welche, die schmecken wie wirklich getrocknetes Brot. Die sind auch super lecker. Kenne ich noch als Kind, habe ich immer gekauft für die Pferde, habe die Hälfte selber gegessen. Aber wir wollen heute nicht über Pferdeleckerchen reden, wobei ein bisschen vielleicht schon, weil wir dann schauen, was passiert, wenn ich vielleicht Hundeleckerchen. Oh Gott. So, st so nee. Stangen für die Katzen. Nehmen mit so Pansen oder so, um mm. oh Gottes Willen. Nee, aber vielleicht sowas wie verschimmelten Joghurt, verschimmeltes Brot gegessen habe, muss ich dann den Arzt aufsuchen. Ähm, habe ich da vielleicht was für in der Hausapotheke? Was ist eigentlich in der Hausapotheke? Kerstin, ich habe übrigens, äh, um, um euch das auch mal mitzunehmen, es raschelt jetzt ein bisschen mehr, ich habe tatsächlich meine Hausapotheke. Die ist ja süß. Die ist ja süß, ja, die habe ich jetzt gerade in so eine Tupperdose gepackt, damit ich die mitbringen kann. Ähm.
0: Direkt fällt mir eine Frage ein, mhm. was alle wirklich interessiert, ist: Was mache ich denn überhaupt mit abgelaufenen Medikamenten? Mhm. Kann man die noch nehmen? Sind die noch
1: wirksam? Kann ich die in den Haus? Mit, das müssen wir auch besprechen. Äh, da muss ich natürlich sagen, da gibt es jetzt den Rat einer Ärztin, weil Pui. da kann ich, na, da kann ich natürlich nicht umhin. Also abgelaufene äh, Medikamente gehören entsorgt und zwar in der Apotheke abgegeben.
0: Okay. So, jetzt mal als Freundin.
1: Ich rufe dich wieder an, <lacht> nach um drei. Naja, ja? also ehrlicherweise, ich würde jetzt nichts dagegen haben, wenn du auch ein abgelaufenes Medikament, was in dem Fall jetzt beispielsweise ein Schmerzmittel, äh, was du jetzt nehmen möchtest, weil du Kopfschmerzen hast, wenn es nicht massiv äh, abgelaufen ist, weil dann einfach nicht mehr gewährleistet ist, dass der Wirkstoff in der Konzentration auch wirkt, ähm, würde ich dir tatsächlich auch ein Ibuprofen äh, erlauben, die ein paar Wochen abgelaufen ist.
0: Oder andersrum, wir machen es andersrum. Ich rufe dich an, Caro. Ich, ich habe das abgelaufen. Ja, immer rufe ich da ruf an. Nachts um drei. Ja. Ich habe jetzt den abgelaufenen. das stimmt doch
1: gar nicht. <lacht> ich gar nicht dran, wenn du mich
0: nachts um drei. Abgelaufener Hustensaft habe ich meiner Tochter gegeben. Jetzt mhm. kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich denke, sie stirbt.
1: Nein, das ist, dann, wenn du es so rum sagst, äh, dann würde ich dir auch nachts um drei sagen, Kerstin, hol mich bitte deswegen niemals mehr aus dem Tiefschlaf. Da kann gar nichts passieren. Das Einzige, was bei äh, Medikamenten passieren kann, die abgelaufen sind, ist, dass der Wirkstoff, der ist ja immer in einer gewissen Konzentration angegeben, nehmen wir mal eine Ibuprofen 400, da sind dann 400 Milligramm in einer, einer Tablette drin. Das heißt, du nimmst die Tablette und dann hast du 400 Milligramm aktiven oder Wirkstoff, der umgewandelt wird. Das könnte sein, dass das abnimmt. Also das heißt, du hast dem Kind im Zweifel irgendwie Zuckerwasser gegeben. Hm. Weil so ein Hustensaft, der ist ja verdünnt mit Zucker und dass der ganz nett schmeckt, aber der wirkt da nicht. Da kann nichts passieren. Keine Sorge. Da muss du mich nicht um drei, Uhr anrufen. Okay. Nachts. Mittags? Ja? Kannst du nach <lacht> Ich Ich <will> nachts. <lacht> Sag jetzt, dass ich das nicht mache. Nein, das machst du nicht. Du hast gesagt, du rufst mich an. Also ich habe auf jeden Fall ähm, meine kleine Hausapotheke mit. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt eben echt so alles genommen, reingeschmissen wahrscheinlich fehlt auch noch ein bisschen was. Und äh, Kerstin, wir sprechen darüber, was so in deiner ist. Und dann hangeln wir uns mal, äh, finde ich, entlang, oder? Ja. Dann äh, sollte man, nachdem man diese Folge gehört hat, vielleicht einmal mal seine eigene Hausapotheke durchschauen. Oder dabei. Dabei gucken. Äh, genau, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt jetzt zu Hause auf eurer Hausapotheke gehen und mal durchgucken, was ihr da so drin habt, vielleicht was abgelaufen ist oder was ich so empfehlen würde. Fangen wir ganz kurz an. Es soll heute tatsächlich Kästen, du siehst das auch an meinem Kästchen hier, gar nicht jetzt um die Hausapotheke gehen wie äh, Pflaster, Verbandzeug, äh, Mullbinden, also ich sage mal den. Erste-Hilfe-Kasten im Auto, den empfehle ich übrigens jedem. Also wenn ihr zu Hause jetzt nicht irgendwie Wundversorgungsmaterial habt, ihr habt alle ein Auto mit einem Verbandskasten, da ist alles drin, was man braucht.
0: merke, man muss schon wissen, wo der ist im Auto. Also das
1: sollte man wissen, jetzt hast du mich erwischt, wo ist der? Doch, ich weiß, wo meiner ist, <lacht> Im Kofferraum ist so eine Klappe, die du aufmachst. Ähm, das ist so ein kleiner, gut gemeinter Rat von mir das hat jeder, der ein Auto hat und der sollte ja auch ab und zu mal überprüft werden, wobei die haben eine sehr, sehr lange Haltbarkeit, ich glaube zehn Jahre oder so, die sollten in der Regel nicht ablaufen, aber da hat man alles, ne? da hat man eine Verbandsschere, da hat man Pflaster, da hat man Mullbinden, da hat man ähm, ein Dreieckstuch, also das kann ich nur empfehlen, das möchte ich jetzt heute gar nicht so besprechen, das können wir vielleicht ein andermal machen, dass wir mal so ein Autoverbandskasten auseinandernehmen und gucken, was braucht man, hast du da schon mal reingeguckt, den Verbandskasten? Hm, klar. Ja und? Hast du benutzt was? Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> das glaube ich dir nicht. Das war aber eine andere Folge. Wir wollen jetzt heute mal über Medikamente sprechen, die in der Hausapotheke gehört. Kerstin, also wir fangen mal an. Das Wichtigste, finde ich, ist immer Schmerzmittel. Genau, Schmerzmittel. Da, ist, da sind wir auch schon mittendrin. Also ich kann mal hier äh, sagen, was ich hier so habe. Ich krame rum. Also ich habe an Schmerzmitteln Ibuprofen in unterschiedlichen Dosierungen. Jetzt muss man natürlich sagen ich bin Ärztin, das heißt, ich kann mir auch Ibuprofen 600 oder 800 in meinen Medikamentenschrank legen. Wenn du dir das da reinlegen möchtest, musst du dir das verschreiben lassen. Also Ibuprofen 400 Milligramm, das also ist das Ibuprofen akut, das ist nicht verschreibungspflichtig, das kriegt man so in der Apotheke und alles weitere ist verschreibungspflichtig. Ganz kurz vor mir der Hinweis: Das ist hier keine medizinische Beratung, die ich mache. Also ich mache hier, wir machen rein beschreibend, was in meiner Hausapotheke ist. Und es sei mir bitte der äh, der Rat gestattet an der Stelle niemals dauerhaft Schmerzmedikation nehmen, ohne die Ursache abzuklären. Das ist mir ganz wichtig als Ärztin. Es geht nicht darum, das kennen wir vielleicht alle mal. Wir haben mal Kopfschmerzen oder wir haben uns irgendwie, äh, wir haben mal Zahnschmerzen oder was auch immer. Und sagen okay, wir brauchen jetzt wir schaffen das nicht ohne Medikament, dann ähm, wäre es wichtig, dass wir das vielleicht nehmen, gucken, ob es hilft, wenn es dauerhaft nicht besser wird. Also ich gebe immer den Rat, auch bei Rückenschmerzen, drei Tage mal Schmerzmittel und danach ist es abklärungsbedürftig. Nicht der mhm. Fehlermann, weil die haben ja auch alle Risiken und Nebenwirkungen. Ja? Ja. Gut, Also ich habe jetzt Ibuprofen in unterschiedlichen Dosierungen. Und nicht nur das, ich habe auch Ibuprofen für Kinder tatsächlich. Ich habe hier Nurofen-Saft, ähm, Kennen vielleicht auch die Eltern alle, gibt es dann für Kinder von drei Monaten bis zwölf Jahren. Mein Sohn, der kann schon tatsächlich Tabletten schlucken, meine Tochter tut sich da ein bisschen schwer mit, die mag lieber den Saft und ich habe tatsächlich noch für Kinder ab drei Jahren auch die Ibuprofen-Zäpfchen ist immer gut zu wissen. Na, also äh, unter das was hast, hast du hast du hast das wahrscheinlich auch. Ne? Das habe ich auch und Paracetamol als Zäpfchen, und ne? Und als äh, als Fiebersenkendes Medikament. Also das ist auch noch ähm, wichtig zu wissen Ibuprofen, ähm, wobei Paracetamol noch besser senkt eben auch Fieber bzw. Temperatur und ist ein sehr potentes Schmerzmittel. Also das habe ich wie du siehst in allen möglichen Dosierungen von 150 Milligramm Zäpfchen. Achtung Zäpfchen für den Popo. Für den Popo, nicht die werden nicht gelutscht. Ja, wir sagen, du, wir lachen jetzt, alles schon erlebt. Ja, ich. Äh, alles schon erlebt, da wurde das Zäpfchen geschluckt und so weiter. Auch da, ich nehme die Frage vorweg, kann nichts passieren. Es schmeckt einfach nicht und schäumt. es passiert nichts, es schäumt, aber es, es ist kein Grund für die Notaufnahme. Ähm, so, also Ibuprofen, das lege ich mal beiseite, das ja. haben wir jetzt geklärt. Ich habe tatsächlich noch Tomapurin. Das kennen vielleicht auch eher die Migränepatienten. patienten ist ein Kombipräparat. Was ist da? Koffein mit drin? Äh, genau, da ist Paracetamol, ASS und Koffein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von, ich nenne es mal Matschepampe, also wo so verschiedene Wirkstoffe drin sind. Aber für mich, ich habe ganz selten richtig starke migräneartige Kopfschmerzen. Ich habe nicht Migräne, das sage ich extra. Migräneartig, gerade so bei der Periode, die eine oder andere Frau kennt das vielleicht, wenn man so einen dumpfen Kopfschmerz hat. Da hilft für mich tatsächlich ein Kombipräparat aus ASS, Paracetamol und Koffein. Weil Koffein auch die Wirkung des Schmerzmittels und die Aufnahme beschleunigt. Okay. So. Hast du sowas auch? Nö. Was hast du an Schmerzmitteln bei denen aus? Ibuprofen und Paracetamol. Okay, Paracetamol eher für die Kinder wahrscheinlich. Ne? Mhm. Man kann sich auch merken, dass es unterschiedliche, äh, die einen wirken besser bei Knochenschmerzen zum Beispiel, die anderen eher bei... Novagin, wunderbar. Ne, Novagin, genau. Auch das habe ich hier übrigens. Novagin, verschreibungspflichtig. Äh, ist eher was für, ich sag mal, Gelenk, äh, innere Schmerzen. Äh, ja Und dahingegen ist Ibuprofen eher so bei Rückenschmerzen. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Schmerzmedikament, was ich habe. Das ist nämlich das Diclofenac. Auch Voltaren genannt, das ist tatsächlich äh, bitte nur auf Verschreibung, äh, verschreibungspflichtig und bitte auch nur auf ärztlichen, äh, ärztlichen Rat. Ne, weil Glucinac gerade, äh, was das, den Magen angeht, äh, ja schon auch massive Nebenwirkungen hat. Mhm. Ne? Ibuprofen, Achtung mit den Nieren. Niemals dauerhaft Ibuprofen, ich hatte einen Patienten in der Notaufnahme. Oh. Der hat mir dann in so einem Nebensatz irgendwie gesagt, der hätte jetzt schon immer rückgeschmerzt und wird dann irgendwie äh, irgendwie äh, seit Jahren Ibuprofen nehmen und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich jetzt an der Stelle nochmal die Nierenwerte kontrollieren äh, der ja, hatte dann ja, tatsächlich ja, ja. auch eine Niereninsuffizienz aber das macht wirklich auch die Nieren kaputt, muss man sagen okay. ne? ja, das, dann wären wir bei mir jetzt tatsächlich bei den Schmerzmitteln mit Ibuprofen ähm, Paracetamol habe ich nicht, ehrlicherweise, das müsste ich auch mal wieder anschaffen, äh, wären wir bei mir schon äh, am Ende angekommen ja, was ist mit Aspirin, hast du Aspirin? nein, habe ich nicht ist mir wichtig aufzuklären, habe ich auch nicht, finde ich äh, gehört auch nicht zwingend in eine Hausapotheke, wenn man nicht ähm, das dauerhafte in Hausmedikation hat und dann sind wir schon nicht mehr bei Hausapotheke, dann sind wir ja schon bei der persönlichen Apotheke, denn das wissen viele nicht, die denken Aspirin ist ein potentes Schmerzmittel, ist es auch, aber das ist eigentlich nur eine Nebenwirkung. Die Hauptwirkung ist tatsächlich beim Aspirin, dass es die Plättchen hemmt, die Blutplättchen, die aneinander kleben und damit ist es eine, ein Blutverdünner. Das heißt, selbst wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe Kopfschmerz, ich nehme 500er äh, Aspirin, dann verhindere ich, dann mache ich letzten Endes die, meine Thrombozyten ähm, unfähig, äh, bei einer Blutung aneinander zu haften. Und so ein Thrombozyt, der braucht sieben bis zehn Tage, bis er sich wieder erholt hat. Also dann muss ich mich nicht wundern, wenn es da blutet. Das wissen viele nicht. Deswegen, Aspirin ist nicht primär ein Schmerzmittel. Sollte man nicht anwenden. Es sei denn, es gibt einen guten Grund und der Arzt sagt, du bist Herzpatient, du brauchst einen Blutverdünner zum Beispiel. Ne? Also du hast es auch nicht mm -mm. in der Also ich
0: hab, ich erinnere mich, dass ich es mal gekauft habe, aber Aspirin plus C tatsächlich. Mm -hmm. Das äh, hat mich aber, also das hat richtig gut gewirkt in der Anfangszeit, wenn man sich so richtig schlapp grippal fühlt. Da war ich morgens nach einer Stunde, aber habe ich gar nichts mehr gemerkt. Das da ist so ein bisschen
1: guter, äh, äh, toll, dass du das jetzt ansprichst. Es gibt ja so Präparate, wir wollen jetzt keine Namen nennen, weil wir ja keine Werbung machen, ähm, wo so alles drin ist, so Koffein und Codein und auch, weiß ich nicht, dann Aspirin und Paracetamol und Ibuprofen, also alles zusammengematscht. Das sieht so ein bisschen aus wie Hustensaft, das gibt's in Day and Night, ähm, für die Nacht und für den Tag, ganz schwierig. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst und warum ist das denn schwierig? Naja, letzten Endes, wenn man krank ist, gehört man ins Bett. Hm. Und es ist kein Konzept, einen geschwächten Körper, ich sag mal, so zu dopen. Das ist faktisch Doping. Also mhm. ich, ich bezeichne es als Doping. Jetzt wird der Ein auch immer sagen, ah, was erzählt ihr da? Nee, es ist Doping, weil man sich in einen Zustand bringt mit Medikamenten, damit man nicht merkt, dass es einem schlecht geht. Mhm. So Und das ist, das gehört sich meiner Meinung nach nicht, weil dann merkst du auch die Grenze nicht. Wenn es dir nicht gut geht, Ne, wenn du merkst, ich bin verrotzt, ich bin erkältet, ich habe so ein bisschen Temperatur, fühle mich schlecht, dann gehörst du ins Bett und dann sollst du nicht so ein, so eine Art äh, Schnäpschen trinken, ne, also wo das alles drin ist, damit du dann eine Stunde später sagst, naja, also jetzt fühle ich mich zumindest so, dass ich meinen Tag am besten noch auf der Arbeit verbringen mhm. darf. Ähm, dann merkst du nicht mehr, dass es dir schlecht geht. Und was braucht der Körper, wenn du krank bist? Ruhe. Ruhe.
0: Aber wir sind ja nun mal in der Gesellschaft der Funktionierer. Ne? Und deswegen, gut, dass du das
1: sagst. Ich
0: nehme ja. nehm mir das nochmal zu Herzen. Nein, ich
1: weiß auch was, du mhm. natürlich sind wir in einer, in einer Situation, gerade stell mal vor, ne? Mutter, äh, hast jetzt die Kinder zu Hause, kannst du auch nicht sagen, ich lege mich jetzt auf die Couch und, und die Kinder sind, weiß nicht, zwei und vier, die wollen was essen, die müssen aufs Klo, die äh, machen nur Quatsch, sage ich immer so schön, ne? der eine macht mit dem anderen irgendwas, der eine packt eine Steckdose, der nächste auf die Herdplatte, da kannst du jetzt nicht äh, dich auf die Couch legen. Aber, ich glaube trotzdem, dass es ein Fehler ist, sich zu dopen und nicht zu merken, wann man nicht mehr kann. Man kann ja, ja auch mal sagen, ich Fall. kann nicht mehr. Mhm, das ne? stimmt. Und es geht nicht nur um eine Kopfschmerztablette, wo ich sage, ich habe dann keine Kopfschmerzen mehr, sondern es geht wirklich auch darum, dass man sich in einen, in einen Zustand versetzt, der nicht gerade förderlich ist. Und dann muss man sich auch nicht wundern, das sei mir erlaubt, der Hinweis an der, an der Seite gerade so ähm, grippale Infekte, ne, die man nicht auskuriert, wo man immer weitermacht. Die Patienten, das sind die mit der Herzmuskelentzündung, die irgendwann nicht mehr klarkommen und dann liegst du nicht drei Tage auf der Couch, sondern mm. sechs Wochen und darfst jedes Mal zum EKG gehen. Also bitte, 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 gerade junge Leute, nicht sich dopen und auch keinen Sport machen, wenn man sich äh, irgendwie, erkältet hat erkältet oder hat. Okay, also das haben wir auch geklärt. So, jetzt habe ich noch, was habe ich denn noch? Da, also, was
0: ist, kann, kann, können wir das da besprechen,
1: das Grüne? Das Grüne? Ja, das Grüne. Ja, das Grüne, das, Grüne, das ist äh, total gut, das ist mein Wundermittel. Also für alle brennen? Für alle, die äh, für alles. <lacht> äh, für alle, die sich jetzt fragen, was ist Caros Wundermittel? Es ist tatsächlich was, das ist doch nicht mal aus der Apotheke. Äh, das gibt es in jeder Drogerie. Und das ist Kaiser Natron, also das ist ähm, beziehungsweise Natriumcarbonat, sagen wir es mal so. Ähm, Natriumcarbonat, das sind ja, die gibt, das gibt es in Tablettenform, das gibt es in, äh, Pulver. in Pulverform. Und was viele nicht wissen, es ist ein Backtriebmittel, also ich könnte damit tatsächlich backen. Ähm, es ist ein wunderbarer äh, verbrannten Löser, also oh. ich, ich kann das in eine Pfanne tun. Ähm, wo das, wo das äh, Angebrannte, weißt, wo du es nicht abkriegst. Und durch das Natriumcarbonat, wenn ich das da drauf tue, löst sich, ähm, löst sich auch dieses Angebrannte. Also es ist auch ein Reiniger. Aber deswegen habe ich es nicht in meiner Haussabung <lacht> Sondern es ist für mich das beste Mittel und es ist völlig nährwirkungsfrei und total ungefährlich gegen Sodbrennen. Äh, saures Aufstoßen, so ein bisschen Magenpine, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin übersäuert. Also gerade Jetzt gucke ich wieder meinen Haarverlatte, der ist übrigens schon ausgetrunken. Also gerade Leute, die vielleicht viel Stress haben, die äh, viel Kaffee trinken, rauchen. Rauchen fördert die Bildung von Magensäure. Nicht gut, Leute, nicht nur für Herz nicht gut, auch für Magen nicht gut an der Stelle. Ähm, es macht tatsächlich das Trinkwasser weicher. Also du kannst auch so eine Tablette in, äh, in äh, hartes Wasser tun. Äh, Ein Alleskönner. Wenn man Alkohol getrunken hat, möchte ich, ich möchte keine Tipps geben, was passiert, wenn man Alkohol trinkt. Äh, es ist nicht damit gelöst, dass ich rauche und Alkohol trinke und danach eine Tablette nehme. Ne? Also das ist ganz klar. Aber ich finde, das ist ein tolles Teil, weil das ist nebenwirkungsfrei. Und es gibt es in der Drogerie. Hast du auch?
0: Mm -mm. Und du kannst Aber auch backen, wenn du, das backen, Backo, du hast. Ja, okay, das ist gut.
1: Schwangere, ne? Ja, Wieso schwanger. haben die immer Sodbrennen? Ja, Kerstin, klär uns auf.
0: Die haben immer Sodbrennen, die Armen. Erstens, weil der Magen sich nicht mehr schön verschließt. Und warum noch?
1: Ja, weil das, weil das Baby einfach hochdrückt. Genau. Ja, das, was größer. man kann, da ist es fast physiologisch. Also es ist fast natürlich, dass die Sodbrennen haben und das ist völlig ungefährlich. Ne? Genau. Und ähm, natürlich wirkt ein Medikament, zum Beispiel, viele kennen Omeprazol oder Pantoprazol, das wirkt natürlich anders. Das ist ein, äh, das, das Hemd letzten Endes, dass Magensäure produziert wird. Das ist ein bisschen anders hier. Ähm, das bindet die Magensäure. Mhm. Und ich finde, dass an der Stelle äh, das eine schnellere Hilfe ist. Ne? Also bei Beschwerden. Deswegen, ich habe tatsächlich Kaiser -Natron, 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 natron karbonat hier bei mir in der Hausapotheke. Wunderbar. Ähm, gut, Pflaster haben wir gesagt, sprechen wir ein andermal drüber. Dann geht's weiter, was ich finde, was tatsächlich haben wir auch schon geredet, was wir in was ich super empfehle, nicht nur für Kinder als Zäpfchen, sondern tatsächlich auch für Erwachsene, entweder als Zäpfchen hier oder als Tablette Womex. Womex. So, Womex. Also Dimenhydrinat ist der Wirkstoff. Ähm, Übelkeit. Ja. Übelkeit, sehr Erbrechen, unangenehm. Mhm. sehr unangenehm, äh, hilft super schnell. Achtung, macht saumüde. Mhm. Wunderbar.
0: Ein guter Nebeneffekt <lacht> auf Reisen. Ja,
1: das stimmt. Tatsächlich guter Nebeneffekt auf Reisen. Oder wenn es einem nicht gut geht und man legt sich ins Bett. Ne? Ähm, je nachdem, da kann der ein oder andere echt stark darauf reagieren, was Müdigkeit angeht. Also ich würde dann kein Auto mehr fahren. Mhm. Also nur, das mal so als ähm, Und auch keine schweren Entscheidungen treffen an dem Tag oder so, dann gehört man einfach, wenn es einem nicht gut geht, eine Womax und dann tatsächlich sich Ruhe gönnen. Da sind wir bei dem Thema Ruhe gönnen. Das klappt ja oft nicht so gut, aber ähm, sehr potent und gehört für mich auch in jede Hausapotheke. Ähm, dann...
0: Äh, für den, wenn ich mal unterbrechen ja. darf, für den Magen allgemein, ähm, wenn einem ein bisschen übel ist nach dem Essen oder so, was hältst du davon, so, wie
1: heißt das, Gastrosil? Iberogast? Hm. Du meinst so auf Kräuterbasis. Pflanzliche, Basis, pflanzliche, Kräuter, pflanzliche Kräuter. Krä mhm, genau, so also, Tropfen. Ähm, Ehrlicherweise <lacht> hilft da fast besser der der Kräutertee, also wenn man äh, es um, um die Wirkung um Kräuter geht. Also da brauche da brauch ich jetzt keine Magentropfen oder äh, schon gar nicht den sogenannten Verdauungsschnaps, der völlig kontraproduktiv ist, weil der nämlich wieder Magensäure bildet, Achtung.
0: Es steht ja sogar drauf, ne? bei so verschiedenen Kräuter. Tropfen steht drauf regt die Magensäure an und das verhindert dann auch darf ich jetzt auch nicht sagen ne dieses Medikament mit P ja ähm, das haben
1: wir gesagt klar also ob es jetzt Pantozol ist oder Neoprazol Paspertin meinst du so, Paspertin ja das äh, MCP typisch ne auch. ja aber MCP gehört ja für mich nicht zwingend in der Hausapotheke und ist auch verschreibungspflichtig aber das regt die Magensäure an eigentlich. Das regt auf jeden Fall die Magen, die Motilität des Magens an. Mhm. Also der Magen wird auch vermehrt dazu aufgefordert zu verdauen. Ja. Genau, das ist ja nochmal quasi das der, der Gegenteil von, äh, von ich verhindere die Magensäurebildung. Ne? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man hat. Auch da meine Empfehlung, wenn man Magenpine hat, hilft der Kräutertee hilft nicht nur der Kräutertee, sondern auch das muss irgendwann abgeklärt werden, weil man muss ja man muss ja rausfinden, woran liegt denn jetzt? Liegt an übertriebener Säure, dann ist die Behandlung eine andere, als wenn zum Beispiel eine Entleerungsstörung vorliegt oder ein Magengeschwür. Ne? Also da auch, wenn man äh, dauerhaft das Gefühl hat, ich muss Medikamente nehmen, damit ich meinen Magenschmerzen im Griff habe, bitte, bitte einen Arzt aufsuchen. Ja, Also bitte meine Magenspiegelung mal das abklären lassen. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch Rectodelt-Zäpfchen. Das äh, ist ein Kinderpräparat. Das kennen die Eltern, die mal Kinder mit einem Pseudogrop Anfall mit äh, massiven Husten äh, gehabt haben, weil da schwillt tatsächlich äh, der Kehlkopfbereich an und das äh, macht diesen bellenden Husten. Ist verschreibungspflichtig. Wenn man das einmal gehabt hat, stellt der Kinderarzt das auch aus. Das ist wirklich dann auch ein Akutmedikament. Habe ich auch immer noch in der Hausapotheke? Also, wo wir an der Stelle sind, das ist ja wirklich der Albtraum schlechthin für alle
0: Eltern. Ich habe das auch vor zwei Jahren das erste Mal erlebt bei meiner Tochter. Sollen wir an der Stelle mal sagen, was machen
1: wir denn im ersten Fall, wenn also das auftritt? Pseudogru genau, beim Pseudogrup-Anfall ist das allerwichtigste Ruhe bewahren. Das ähm, klappt nicht als Eltern. Das, bei mir klappt das schon gut. Das bin ich natürlich auch Ärztin ähm, und ich glaube, das klappt schon beim zweiten Mal. Ja. Beim ersten Mal ist das bedrohlich. Ähm, Frisch Luft, tatsächlich kühle Luft. Das haben wir jetzt im Hochsommer leider nicht, ne? Dann kannst du den Kühlschrank aufmachen. Mhm. Dann stellst du dich mit dem, äh, dann bist du ein bisschen feuchte, kühle Luft, also du stellst dich wirklich mit dem Kind vor den offenen Kühlschrank ähm, und diese Luft lindert. Ja? Dann äh, Kind beruhigen, also rumtragen, das passiert ja meistens nachts, muss man, da macht mhm. man sich auch nichts vor. Ähm, Im Zweifel, wenn man das hat, auf jeden Fall das Medikament geben. Wenn man sich unwohl fühlt und das ist vielleicht der erste Anfall, dann kann man durchaus auch in die Notaufnahme fahren. Weil Eltern, also gerade wenn, wenn das erste Mal das Kind sowas hat, das ist gut behandelbar, wenn man sich Sorgen macht, dann kann man das Kind einpacken und ins Krankenhaus fahren. Und ansonsten natürlich den Kinderarzt aufsuchen.
0: Und trinken lassen? Kaltes Getränk oder so? Auf jeden Fall, wenn das Kind, das macht,
1: wenn das, kind äh, das macht und trotz Husten was trinken möchte. Äh, ansonsten kann man auch versuchen, von außen zu kühlen. Aber eigentlich ist der Kühlschrank die beste Variante. Also man steht dann im Hochsommer gerne vor dem geöffneten Kühlschrank. Im Winter kein Problem, einfach auf dem Balkon. Kind bitte warm anziehen. Mm. Na, das ist ein durch Viren ausgelöster oder na, durch Viren verursachter Infekt der oberen Atemwege. Und der führt eben zu diesem Anschwellen. Das passiert ganz oft in Kombination mit so einer Erkältung. Das Gute ist, dass es gibt eine lebensbedrohliche Geschichte, das ist die Epiglottitis, das ist wirklich die Entzündung des Kehldeckels, die wird allerdings ausgelöst durch Bakterien, durch Haemophilus, und da wiederum wird man gegen geimpft als Kind, das ist, das ist Teil der Siebenfachimpfung. Und wenn man geimpft ist, dann können die Eltern beruhigt sein, weil dann kann es nicht diese lebensbedrohliche Geschichte sein, weil eine Epiglottitis ist wirklich lebensbedrohlich, ne? weil da, das kann zu schweren Atemnot, äh, Atemnot führen, die Kinder werden blau. Ähm, das ist wirklich eine Entzündung des Kehldeckels. Mhm. Der, die, der Pseudo das ist ein richtiger krupp -Anfall. Der Pseudokrupp, der sitzt ein Stück weit drunter, das ist ein Anschwellen des Kehlkopfes, der wird durch Viren ausgelöst, ruhig bleiben, Zäpfchen geben und so weiter. Eine Epiglottitis also wirklich ein Kruppanfall ist auf jeden Fall was für ein Rettungsdienst sogar. Also wenn, äh, wenn da das ausgeschlossen wird. Aber ein, ein Pseudokruppanfall passiert eben oft mit Erkältung und geht einher mit so klassischen, ähm, naja, ich, man ist halt erkältet, Erkältungsviren. Ja, und dann passiert das. Das habe ich aber tatsächlich noch, noch über, weil ich hatte das mal äh, bei meinen Kindern ich nehme das gerne. Es ist abgelaufen. Ach, nehme ich trotzdem. Es ist abgelaufen. Das ist <lacht> so nicht. Das werde ich natürlich in der Apotheke entlocken. Okay. So, was gehört noch rein? Ja, gut. Nasenspray, Nasentropfen. Ja. Ähm, ich persönlich in meiner Hausapotheke habe tatsächlich nur Kindernasenspray. Kindernasenspray und Kindernasentropfen. Warum? Weil für, ich sag mal, Normalsterbliche, die nur gelegentlich äh, das Ganze benutzen, auch eine Kinderdosierung völlig ausreicht. Und man muss bei Nasenspray wirklich aufpassen, gerade Erwachsene neigen dazu, wenn sie es dauerhaft benutzen, weil sie das Gefühl haben, äh, ich kriege sonst keine Luft. Das führt zur Abhängigkeit mhm. und das führt auch zu einem Austrocknen der Nasenschleimhaut. Und deswegen äh, wirklich nur für den Moment, wo das gebraucht wird, wo die Nase verstopft ist und nicht dauerhaft. Bitte Nasenspray nicht dauerhaft nehmen. Und dann hilft natürlich auch eine geringere Dosierung das Kindernasenspray. Also bei mir findest du nur Kindernasenspray. Ja, dann habe ich noch was. Ähm, Toll, Kodein. Ich habe tatsächlich noch Kodein. Äh, da muss man jetzt kurz was zu erklären. Codein ist ein Hustenblocker. Der ist auch verschreibungspflichtig. Codein ist ein ganz, ganz, es gehört auch zur Kategorie der Opiate. Es ist ein ganz schwaches Opioid, was deshalb auch verschreibungspflichtig ist. Es ist noch kein Betäubungs nach Betäubungsmittelgesetz, es ist aber verschreibungspflichtig. Und es ist auch richtig, dass es verschreibungspflichtig ist. Und Jetzt erkläre ich kurz, warum ich das hier in der Hausapotheke habe. Ein Hustenblocker gehört nur dann genommen, wenn man sicher ist, dass es sich nicht um eine, ich sag mal, Husten, äh, um, eine, um einen produktiven Husten handelt, wo abgehustet werden muss, sondern der das gehört nur wirklich genommen, um vielleicht ein paar Stunden schlafen zu können. Wenn man nicht gerade eine Lungenentzündung hat, wo wirklich auch äh, eitriges, Sekret drin ist, bakteriell, was abgehustet werden muss, sondern wenn man weiß, es ist vielleicht eine Erkältung. Ähm, vielleicht auch eine Art äh, ja, hu ähm, erkältungsbegleitender Husten, der mich um meinen Schlaf bringt und ich mich nicht erholen kann. Das geht nur nach Rücksprache mit dem Arzt, niemals selber und äh, auch nicht einfach den Husten damit blocken, sondern dann auch bitte auf Ursachenforschung gehen. Ne? Also wenn ich eine Lungenentzündung habe, dann hilft mir das nicht, dass ich Ibuprofen nehme gegen das Fieber und die Schmerzen mhm. und Kodein, sondern dann gehört ein Antibiotikum rein, ne? weil es ein bakterieller Infekt ist. Ja? Also das habe ich nur wie gesagt, verschrieben und nur nach ärztlicher Rücksprache. Okay. Aber ist in meiner Hausapotheke. Gut, dann habe ich Desinfektionsmittel. Ist immer gut. Ist immer gut. Wann ist Desinfektionsmittel immer gut? Ja, klar, Kinder, ne? Ja, nicht mit hausüblichen Keimen, ne? Wenn wir damit in Verbindung kommen. Genauso der Klassiker, ne? Die, weiß ich nicht, Schürfplatzwunde auf dem Sportplatz. Hier vorne auf der Straße. Also das ist ein Hautdesinfektionsmittel. Da wünsche ich mir übrigens auch, äh, da gibt es Es gibt mit Alkohol und ohne Alkohol. Tut euch selbst den Gefallen, Freunde. Kauft ohne Alkohol. <lacht> Aua. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst Aua. Kinder haben ganz viel Panik davor, dass Desinfektionsmittel brennen. Die sagen immer, Aua, das brennt. Das liegt aber einfach nur daran, es gibt auch Desinfektionsmittel, die nicht brennen. Hm. Aber was desinfizieren wir denn jetzt nochmal? Genau. Ich würde sagen, äh, das Messer, was ich aus der Schublade hole, wo ich mich dran schneide, muss ich nichts desinfizieren, einmal rauswaschen. Äh, Wunden, die stark verdreckt sind, aber mit flie unter fließendem Wasser äh, rauswaschen und unmittelbar, wenn die Hautbarriere nicht mehr intakt ist, desinfizieren, um eine, um die Keimzahl zu minimieren. Wir kriegen die Wunde niemals keimfrei, aber wir können, wenn das Kind jetzt im Garten auf die Steine gefallen ist, quasi die Keimzahl minimieren und somit eine Infektion verhindern. Ne? Also es geht nicht darum, jetzt die Wunde viermal am Tag zu desinfizieren. Ähm, steril OP reinzubekommen, sondern es geht nur darum, die Keimzahl, die in dem Moment in der Wunde ist, zu verringern, damit das besser hält. Okay. hält. Und dann habe ich noch was richtig Schönes. Ich weiß, das gehört, in meiner Hausapotheke ist es drin, aber ich glaube, das gehört nicht standardmäßig in der Hausapotheke. dass du noch nicht meine gesehen hast. Ah, und zwar ist das eine Suspension, äh, zur Behandlung beim Madenwurmbefall. Oh ja? Weil Himmel, wer Sven. Kinder in der Grundschule oder im Kindergarten hat, der kennt das. Da, da Der hat auch Läuse-Shampoo in der Hausapotheke. Also wir hatten tatsächlich immer diesen Wurmbefall im Kindergarten. Und deswegen habe ich das noch. Wenn ein Kind sich dauerhaft am Popo juckt und sagt, Mama, mein Popo juckt, dann kontrolliert doch mal den Stuhlgang eures Kindes. Und also nicht
0: immer sagen, hast du dich nicht richtig gewaschen? Das kann man sicherlich auch mal sagen. Dann, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie lange warst du nicht duschen? Wie lange warst du nicht duschen? Also da, dann hilft tatsächlich auch duschen erstmal. Mhm. Wenn das dann aber dauerhaft anhält, also trotz Duschen und man ist sicher, dass der Popo sauber ist, dann äh, würde ich tatsächlich auch mal den Stuhl untersuchen. Jedenfalls Oder auch den einschicken, Den Po, genau, weil da gibt es tatsächlich so Madenwurmbefall, wo mhm. wirklich auch die ein oder andere, sehr appetitlich jetzt, ne? mhm. Made aus dem Popo krabbelt, alles schon selbst erlebt, in die Apotheke gefahren, das Mittel geholt, nehmen, weg. Ist auch gut verträglich dieses ist Mittel? super verträglich. Denkt man ja jetzt nicht, ist ne? super Also natürlich kann sein, dass das Kind mal sagt, ich habe so ein bisschen Bauchkrummeln. Äh, das mag sein, aber an sich war das total super verträglich und vor allem danach war schnell, äh, schnell wieder gut. Und ähm,
0: wie ist das mit den Würmern? Also es sind ja diese kleinen Süßen winzig. Nee, das ist ja überhaupt
1: nicht süß. Ich finde es einfach nur eklig.
0: <lacht> ich wollte den Wurm an sich ein bisschen. Nee, der Wurm harmloser ist auch eklig. Nein, der Wurm ist auch eklig. Aber wir sprechen nicht vom großen Bandwurm, ja? Was ist denn mit dem großen Bandwurm? Also da habe ich ja total. Oh, Panik jetzt hört doch
1: auch, auch mit dem großen Bandwurm. Also wenn sowas ist, bitte Leute, das kriegen wir sowieso nicht in der Hausapotheke. Also da muss man ja. Den kriegt man nicht, ne? Nein. Gut, dann ist gut der Also wir das wobei, wobei man muss sagen, so ein Fuchsbandwurm doch. Ähm, der äh, deswegen sollte man im Wald und so weiter niemals ähm,
0: unterhalb der Kniehöhe ne darf man keine Bären
1: genau weil, Bären. weil äh, tatsächlich dann äh, die befallen sein können ne? und äh, das äh, habe hab ich tatsächlich auch als Kind immer äh, gehört ist das nicht habe es nicht gegessen es war auch gut Ähm das ist aber schon speziell. Also, ja. ich wünsche kein Bandwurm. Also, ich meine, die muss man in der letzten. Oh, es gibt doch noch die. Nee. nee, das. Ekelig. Das machen wir gleich bei den Fragen. Das, nein, um Gottes Willen. Also, wir machen erstmal hier so die klassischen im Kindergarten, ne? Und da auch so ein Läuseschammer. Wo kommen
0: die her? Die, das sind diese Spulwürmer, genau. ne? Genau, und
1: die haben die tatsächlich unter den Fingernägeln, weil die zum Beispiel jetzt die Kinder packen irgendwas an, wo das dran ist oder übertragen sie. Aber ich dachte aus dem Fleisch, wenn man Fleisch isst. Kann tatsächlich auch, wenn es nicht ah. ganz durchgebraten ist, aber wie die sich übertragen. Ne? Da hat zum Beispiel ein Kind was oder, man, oder ist es ist Dreck und dann Fingernägel und dann werden ja die Fingernägel in den Mund gesteckt, die Finger in den Mund und dann haben die, die jucken sich am Popo, weißt du, und dann werden die Finger hm. im Mund gesteckt und so weiter und so. Also passiert das, ja. Da fällt mir jetzt das Popeln ein.
0: Kannst du nicht einmal offiziell sagen, dass das ganz normal ist, liebe Eltern, dass kleine Kinder popeln und die auch essen? bei dem Ich glaube, das ist nicht nur normal
1: für Kinder. Ich glaube, das ist, wenn wir uns alle mal ganz ehrlich sind, auch für Erwachsene Typen. Dass wir die essen? Nee.
0: Also Popeln, klar, das macht man, wenn man alleine ist, bestimmt mal. Aber ja. dieses Popelessen essen ist ja ein Immunitätsstärkungsvorgang. Naja, Popel ich das sind ja mal.
1: wichtig. Also Popel brauchen wir, weil Popel sind nichts anderes als äh das sind die Förtner, das ja, haben wir in deinem Buch gelernt. Ja, die, die sind ja, die die sammeln Dreck und alles, was da nicht reingehört und dann äh, sorgen die dafür, dass äh, die mittels Fingertaxi im Zweifel äh, natürlich mit <lacht> seinem Taschentuch rauskommen. Ähm, pff, ja, ich glaube, das ist ganz normal, ne, dass Kinder sich ausprobieren und äh, die essen. trotzdem ist es schön, wenn wir denen erklären, dass es vielleicht im Restaurant am ist oder am Buffet unappetitlich ist. Aber man schluckt nicht davon, Puppe sind gar nicht so gefährlich. Gut, dann habe ich noch hier ähm, tatsächlich einen Erkältungsbalsam, so ein bisschen oh, auf Mentholbasis. Einfach, das ist das, weil das ähm, äh, ehrlicherweise nur bedeutet, dass es wärmt. Also das, die, dieses, diese, diese Kräutermischung oder diese, diese ähm, Mentholmischungen, die fördern die Durchblutung. Das heißt, äh, es wärmt mhm. und es macht ein schönes Gefühl. Und tatsächlich durch diese, diese Düfte, die dann entstehen, durch die Aromen, kann man besser durch, aber macht die Atemwege frei. Da müssen wir sagen, dass das nicht für Babys und Säuglinge geeignet ist, weil manche Inhaltsstoffe Atem. Es ist zu scharf. Genau, es ist einfach zu scharf. Also, das ist was für Erwachsene oder Kinder im, sagen wir mal, ab dem Grundschulalter. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber das ist echt gefährlich. Die dürfen das. Kinder müssen verstehen, dass sie das nicht anpacken und dann nicht, nicht in die Augen schmieren. Deswegen würde ich das auch eher, das sehe ich jetzt eher für Erwachsene oder Schulkinder. Aber das hilft ganz gut. Und dann natürlich der Klassiker, man braucht irgendwas für Insektenstiche oder irgendwie Stiche, Geschwollenes. Da habe ich hier jetzt so ein äh, so ein Finistil gel oder so ein Finestilartiges Gel. Es gibt es mit oder ohne Kortison-Zusatz. Äh, auf jeden Fall Kühlgel, irgendwas Kaltes, was man in den Kühlschrank gleich kühlt und das hilft ganz gut bei Insektenstich. Okay. Und ich habe noch Citericin als Antiallergikum in der Hausapotheke, weil ich tatsächlich auch... Allergikerin bin, genauso wie mein Epipen, Also mein Adrenalin-Pen, der gehört natürlich für mich standardmäßig nicht in die Hausapotheke, sondern in meine persönliche Apotheke.
0: Und wo wir bei den Insektenstichen sind, was hältst du denn von diesen Insektenstichverbrennern? Bei mir wirken die nicht.
1: Ähm, also die wirken tatsächlich dann, wenn du sie unmittelbar nach dem Stich drauf machst. Äh, warum? Weil die das Gift, was die Insekten injizieren, zum Beispiel die Mücken, die machen ja nichts anderes als ein Gift zu injizieren, was die Blutgerinnung hemmt, damit sie lustig da an der Stelle das Blut weiter saugen können. Das ist alles auch auf Proteinbasis. Proteine sind natürlich, unser ganzer Körper besteht aus Proteinen, sind natürliche Eiweiße und die gehen kaputt bei einer Temperatur. Das kennen wir, wenn wir Eier kochen. Das muss man sich so vorstellen wie so ein Ei. Ähm, über 64 Grad kann kein Eiweiß mehr bestehen. Das heißt, was wir mit diesem Verbrenner machen, die tun wirklich weh, ne? Also ja, muss die echt vor die Erwachsenenstufe. Ich boah, kann ich gar nicht, ich mache mal die Kinderstufe, das reicht oh. mir schon. Ähm, was machen die? Die setzen punktuell einen Hitzereiz und, wir nennen das jetzt mal professionell, denaturieren die Proteine. Dadurch werden die Gifte inaktiv und dadurch breitet sich der Stich nicht so aus. Was man natürlich nicht verhindern kann, und das meinst du wahrscheinlich, ist, wenn ich einen Fremdkörper in meinem Körper habe, also der Stich ist hat stattgefunden, die Mücke ist eingedrungen, dann ist der Körper auf Alarmbereitschaft. Das passiert ja auch. Deswegen schwellen ja auch Stiche so schön an. Und unser Körper schüttet einen Immunstoff aus. Und der juckt. Mhm. Also der Das ist letztendlich das, was juckt. Und ähm, das kannst du nicht gänzlich verhindern. Du kannst mhm. es eindämmen, indem du alles das, was dann noch da ist, kaputt machst. Aber das die Körperreaktion, oh fällt hier alles runter, meine Hausapotheke, die Körperreaktion, also quasi der Kör schon wieder, <lacht> Desinfektionsmittel, äh, die Körperreaktion, also dass der Körper Histamin ausschüttet, das ist unser quasi unser Angriff, unser Immunstoff, der angreift, das können wir nicht ganz verhindern.
0: Wie ist das denn allgemein mit der, ähm, unser Körper hilft uns ja eigentlich immer gut selber? Nicht nur eigentlich. Wenn, ja, er hilft uns ja, ne? mhm. wir haben eine super Abwehr. Gibt es da ein Buch drüber eigentlich auch von dir? Machst du die Immunität irgendwie im Comic?
1: Ähm, tatsächlich gibt es, äh, äh, ja, also Band 2, wenn das rauskommt, äh, da geht es um das Heilen von Wunden. Ach, guck, wie schön. Und warum auch unser Körper durchaus in der Lage ist, äh, oder sehr gut in der Lage ist, auch Infektionen abzuwehren. Das ist ja sein Job. Also letzten Endes kommen wir ständig in Kontakt. Die ganze Haut von uns ist voll mit Keimen. Äh, wir nehmen ständig Keime über die Atemwege auf. Der Mund ist voller Keime. Und unser Körper schafft es durch ganz hervorragende Art und Weise, dem vorzubeugen, indem er eine ganz tolle Abwehr hat. Und deswegen werden wir äh, nicht oder deswegen sind wir nicht dauerhaft krank, mm. wenn man es so rum sagt. Und
0: wenn wir jetzt zum Beispiel was Verdorbenes essen, das wollten wir noch einmal kurz ansprechen. Was macht der Joghurt. Körper? Ja, weil man ist mit
1: dem Joghurt. Naja, jetzt haben, wir ja mal, jetzt haben wir ja erstmal so. Also, es ist, wenn wir was Verdorbenes essen, dann handelt es sich ja nicht um eine massive Anzahl von, ich sag mal, Krankheitserregern, die wir aufnehmen. Kann natürlich sein. Also, wenn wir jetzt. Von also so ein verschimmeltes Brot finde ich schon wirklich wie e ekelhaft. Dieser Schimmel, für,
0: also für uns Menschen ist ja Schimmel, finde ich noch schlimmer als Würmer. Ja, naja, Schimmel,
1: jetzt darfst du nicht vertun, es ist was anderes, wenn du dauerhaft, sagen wir mal, in einem Raum bist, wo Schimmel ist und du gibst es über die Atemwege auf. Als so einen grünen Schimmel im Toast. Also der grüne Schimmel Uff. im Toast, ich finde den nicht appetitlich. Ich finde es. Man ekelt sich davor, aber das ist eigentlich das Hauptproblem. Weil was passiert denn jetzt mit dem, mit dem Schimmel?
0: Der geht in den Magen. Was passiert im Magen? Magensäure haut so, das weg. Deswegen haben wir Magensäure. Ist Magensäure das so? macht
1: alles platt. Aber wir wissen ja
0: trotzdem, durchs Fernsehen wahrscheinlich oder Medien, Schimmelpilze im Körper, die sind nicht so einfach außer Gefecht zu setzen nenne ich das mal. Aber die
1: Magensäure schafft das tatsächlich? Die also wir reden jetzt von dem normalen Schimmel, den du so auf Lebensmittel hast, ja. ja wir haben natürlich generell Pilze im Darm ja, zum Beispiel, aber Na, Hefepilze, die haben wir ja da. Ähm, wenn du ein Lebensmittel isst, wo Schimmel drauf ist, ob das jetzt das Toast ist, wo du siehst, die letzte Scheibe ist schimmelig oder so. Käse. Leute, bleibt ruhig, bleibt ruhig. In der Regel passiert nichts. Es kann mal Durchfälle machen, klar. Es kann auch mal ein bisschen übel machen, aber dann ist es durch, wenn es durch ist, ist es durch.
0: Aber ich fange nicht an dagegen. Jetzt mit auf irgendwelchen gar keinen Haus, Fall Jetzt mit,
1: Auf gar keinen Fall jetzt anfangen, irgendwie vielleicht ein Kind zum Erbrechen zu bringen oder selber sich zum Erbrechen zu bringen, weil man verschimmeltes Toast gegessen hat. Ja? Einfach wissen, dass es so ist, sich beruhigen und äh, nicht anfangen zu ekeln. Das ist übrigens, apropos, gutes Stichwort, sich ekeln. Ich habe nämlich ein dickes Herpes auf der Lippe. Das passiert dann, wenn man sich ekelt. Und äh, deswegen gehört übrigens in meine Hausapotheke, das habe ich noch vergessen, immer, äh, immer Herpescreme, ne? weil das kann Und Pflaster mehr. auch, ne? Äh, nee, Pflaster habe ich nicht, aber die sind ganz gut. Die habe ich jetzt nur nicht standardmäßig da drin, aber ist ganz gut eigentlich.
0: Gut. Also man nimmt keine Hausmittelchen,
1: wenn man was Verdorbenes gegessen hat. Nein. Es gibt noch Kohletabletten. Die sollten auch in jeder Hausapotheke. Wofür? Ähm, die? Kohletabletten binden gewisse äh, Stoffe, die man zu sich nimmt und schwächen die ab. Das heißt, wenn man zum Beispiel etwas zu sich genommen hat, was da nicht hingehört, ich sage jetzt mal ähm, Putzmittel oder irgendwas, was Kinder vielleicht so zu sich nehmen, dann ist Aktivkohle oft ein Bindemittel dieser Substanzen. Das würde einem aber die Giftnotrufzentrale sagen. Grundsätzlich macht man mit Aktivkohle nichts falsch. Schmeckt nicht gut, aber es bindet. Bindet ab. Hm. Das ist gut. Also ich finde meine Hausapotheke relativ übersichtlich. Ich kann ja nochmal zusammenfassen. Also mir als Frau fehlt ja noch was. Was fehlt dir denn?
0: Antimykotika. <lacht> Das, äh, Was gegen von, Pilze, aber ja, du redest jetzt vom äh, Scheidenpilz.
1: Scheidenpilz und äh, tatsächlich auch, wenn du es so willst, gibt es ja auch wunderschöne ähm, ja, Scheidenpilz, äh, Zäpfchen und Cremes und auch dementsprechend Zäpfchen, auch die Scheidenflora wieder aufzubauen. Genau. Würde ich tatsächlich, ja, würde ich unterschreiben, dass man, wenn man als Frau auch regelhaft darunter leidet, äh, dass sowas äh, standardmäßig in eine weibliche Hausapotheke gehört.
0: Und für Verbrennungen haben wir nichts. Was denn mit Verbrennungen?
1: Ja, Verbrennung, äh, da möchte ich ganz kurz zu sagen, Verbrennungen kommt natürlich immer darauf an, wo sie sind, wie stark sie sind. Also ob sie nur gerötet sind, also Verbrennung ersten Grades, zweiten Grades mit Blasenbildung oder dritten Grades, wirklich auch Hautablederung. Oh, ich sehe gerade schon, du hast dich da verbrannt. Das ist der Klassiker Backofen, ne? Nee, Kamin. Kamin, also am Unterarm. Ähm, bitte niemals, niemals, und das sage ich jetzt aus vollem Herzen, weil ich es zu oft gesehen habe im Rettungsdienst, irgendwas selbstständig da drauf draufspielen, was da nicht hingehört. Kein Mehl, kein Backpulver, keine Zahnpasta, keine, oh. ich weiß nicht, was ich da alles schon gesehen habe, wo ich dachte, wie sollen wir denn eine Wunde säubern, wo einer großflächig Zahnpasta rein verteilt hat. Also abgesehen davon, dass es brennt wie Sau, hat da nichts verloren. Also eine Verbrennung wird ganz ehrlich im Moment der Verbrennung einmal kurz kalt ähm, ja abgewaschen, also gekühlt, damit man weitere thermische Schäden an dieser Hautstelle abwendet. Da nimmt man ruhig mal richtig kaltes Wasser. Und danach nimmt man auch kein Eiswasser mehr. Warm. So. Handwarm. Tatsächlich handwarm. Warum? Weil sonst, der, je nachdem wie groß die Verbrennung ist und wo sie auch ist, der äh, Patient oder der Mensch auskühlt. Also wir wollen das verhindern. Und dann decken wir das einfach trocken ab. Also wir haben ja selten in der Regel auch Verbandsmaterial äh, da, was wirklich bei Verbrennungen Das haben wir im Rettungsdienst zum Beispiel. Trocken abdecken und einen Arzt aufsuchen. habe ich nicht gemacht. Du hast jetzt, sagen wir mal, eine Verbrennung, die ist gerade mal Boah, die war so äh, schlimm. Ja, das glaube ich dir. Die ist gerade mal, sag ich mal, wie würde ich die beschreiben, zwei Euro-Stücke groß äh, am Unterarm. Und das war mit Blase oder ohne? Nee, das, das war ohne Blase. Äh, hab
0: ich, ja, aber weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Also es war geklebt, kurz. Habe ich gedacht, was das denn? Und dann habe ich das äh, eine, eine Stunde lang gekühlt. Aber mit, äh, also lauwarm ging nicht, das war mit zu warm. Genau, also aber, bisschen, aber nicht eiskalt. Nee, nee, okay, ein genau, bisschen kälter gut. als immer wieder drunter gehalten, kurz weggeguckt, okay, es zwiebelt, habe ich wieder drunter gehalten. Und ich, ich schwöre dir, da war eine Blase ich habe das nur durch das lange Kühlen, glaube ich, so hingekriegt, dass es sich
1: nicht geschält hat. Hast du super hat. gemacht. Super gemacht, weil ehrlicherweise... Sieht Weise, ein bisschen komisch aus ähm, jetzt, Du schaffst ne? es auch nur bei Verbrennung ersten oder zweitgradig, wo die Blasen noch zu sind, maximal das so gut hinzukriegen. Du hast jetzt nur ein bisschen, das ist ein bisschen dunkler. Aber ansonsten sieht es wirklich super aus. Also äh, hast du gut gemacht. Und niemals aufstechen, ne? Niemals selber anfangen, da rumzustechen oder so. Wenn es eine Verbrennung ist, es gibt auch Salben, die da helfen. Bitte mit dem Arzt Rücksprache halten. Und ganz wichtig, bei Kindern... Die sind ja im Vergleich zum äh, restlich, also die, die haben einen sehr großen Kopf, im Vergleich zum Restkörper oder die halten auch Schmerzen äh, anders aus. Und die haben natürlich, wenn die sich jetzt eine, den Unterarm verbrennen, eine, eine, eine andere Proportion, als äh, wenn wir das zum Beispiel tun, ja. Bei Verbrennungen bei Kindern, die stark schreien Schmerzen haben, würde ich frühzeitig auch sagen, je nachdem, wie groß die Verbrennung ist, auch einen Rettungsdienst rufen, dass wir ausreichend Schmerzmittel geben. Und gerade bei Verbrennung von Händen, Füßen. Genitalen oder Gesicht, immer Notaufnahme. Mm. ja. Also ja. das einfach merken. Ne? Also wir fassen mal zusammen, ja. Ich, ich fasse es jetzt mal zusammen. Vielleicht habt ihr jetzt vor eurer Hausapotheke gestanden und überlegt, was ihr reinkommt. Also was ich finde, was in der Hausapotheke gehört, natürlich klar, das sind die Medikamente, die ihr sowieso nehmt, wenn ihr vom Hausarzt dauerhaft Medikamente verschrieben bekommen habt. Das ist jetzt ja klar. Also das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, sondern wenn du Medikamente hast, dann nimmst du die bitte auch. Ja, dann Schmerzmedikamente und Fiebersenkende Mittel, auch ab einer gewissen Einnahmedauer bitte nur noch Rücksprache mit dem Arzt, aber für Akuthilfe haben wir das. Dann zum Beispiel gegen Erkältungskrankheiten, ne, dass wir da eben auch Fiebersenkende nehmen, dass wir vielleicht so ein bisschen Erkältungsbalsam haben, irgendwas, was wir da nehmen können. Es scheiden sich ein bisschen die Geister ähm, bei Mittel gegen Durchfall. Ich finde Übelkeit, Erbrechen wichtig. Ich finde Womex super, das gehört da rein. Durchfallmedikamente habe ich nicht, weil ich finde, wenn man Durchfall hat, dann gehört sich das so, weil was raus muss, muss raus. Ist wirklich so. Erst wenn der Leidensdruck so groß wird, dass man das Gefühl hat, ich komme seit fünf, sechs Tagen nicht vom Klo oder natürlich körperliche Symptome dazu kommen, wie gerade bei älteren Leuten oder bei kleinen Kindern, dass sie austrocknen oder eine Elektrolytverschiebung haben, weil sie dauerhaft Durchfall haben, dann ist das auch was für einen Arzt. Mhm. Also ich finde, Durchfall ist etwas, entweder ist es harmlos, es kommt zwei-, dreimal raus und dann ist es raus, dann unterbinde ich das auch bitte nicht, weil ich will, dass es rauskommt. Ich will, dass die Viren und die Krankheitserreger rauskommen. Oder es ist so äh, kompromittierend, also es hat so eine Auswirkung auf dich körperlich, dass du sagst, ich kann nicht mehr, dann ist es was für einen Arzt. Mhm. Okay. Äh, dann haben wir gesagt, gut, Insektenstiche. Auch äh, die Medikamente, äh, die, die Mittel hier, so auch die Cremes, die abschwellenden Cremes helfen auch sehr gut gegen Sonnenbrand. Bei Sonnenbrand muss ich sagen, auch kühlen ähm, oder auch abrissern. Mhm, viel trinken. Viel trinken, das sollte man generell bei Verbrennung, weil sie aus, weil, weil da sehr viel Verdunstungs, äh, Verdunstung passiert. Und Sonnenbrand ist auch so ein Thema. Auch ein Sonnenbrand, vergessen viele, ist eine Verbrennung ersten Grades. Das ist für die Haut so, als hättest du dir da Wasser drüber gekippt. Mm. Ne? Kochendes Wasser, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, dann habe ich ja hier meine Magengeschichten dabei. Natürlich äh, hier äh, die, das Desinfektionsmittel und den klassischen Verbandskasten im Auto, den wir haben. Da kann man sich mal erkundigen. Habe ich noch was vergessen? Damit wäre meine Hausapotheke erstmal fein. Ich, ich habe noch was gegen äh, allergische Reaktionen ne? und mein, äh, mein Epi. Ähm, ich würde sagen, dann sind wir fein. Ja. Und ich meine, das passt ehrlicherweise. Guck mal, ich habe oh, jetzt fällt hier alles runter, die Hausapotheke, alles fällt hier runter. Das passt ehrlicherweise in eine Tupperdose. Also ja, wir brauchen also, nicht, aber das gibt so, es gibt so Untersuchungen, wie viele Medikamente die Deutschen tatsächlich zu Hause haben und die gar nicht brauchen. Das siehst du, wenn du Das kann ich Älterin dir zeigen,
0: ich schicke dir gleich heute Mittag, heute, nee, heute, heute Nacht schicke ich dir, wenn ich vom Spätdienst komme, dann schicke ich dir ein Foto von meiner anderthalb Hausapothekenschubladen. Um Gottes Willen, nee, also das ist meine Hausapotheke. Ich habe, glaube ich, eine sehr gute... Nasendusche habe ich noch, siehst du? Nasendusche habe ich für Nebenhöhlenentzündung Halsschmerztabletten.
1: Ja, das kann man noch, äh, da, da, aber da muss ich dir auch ehrlicherweise sagen, bei Halsschmerzen, ja, das gehört für mich ich weiß nicht, ob es in der Hausapotheke gehört, ich habe es nicht in der Hausapotheke, weil ich habe es tatsächlich äh, normale Salbeibonbons erstmal äh, im normalen Schrank. Und wenn das nicht hilft, dann besorge ich tatsächlich auch äh, Halslutschtabletten, die so ein bisschen taub machen. Aber das ist für mich nichts als Erstangriff. Das merkt man meistens, wenn man Halskratzen kriegt. Aber die, die kann man sicherlich auch noch in der Hausapotheke tun. Ja, sonst also, ich finde, Emma, ich finde mich, also guck mal, das passt ja, hier alles in der Tupac. Sehr, sehr, sehr restriktiv, übersichtlich, sehr ja. übersichtlich. Das reicht völlig aus, Leute. Und war Risiken und Nebenwirkungen natürlich den Arzt befragen. Und wenn man dauerhaft Beschwerden hat, bitte auch noch Jetzt einen Arzt fällt aufsuchen. mir noch eine wichtige ja. Frage ein. Können wir ja von mir aus als erste Frage nehmen. Wie ja, drei das? Fragen an Doktor. Ja, Klasse. aber jetzt
0: erstmal, wie ist das mit Medi? Da bin ich auch persönlich immer wieder, frage ich mich, warum machen das die Menschen? Sie nehmen eine 400er Ibuprofen, möchten sich aber gerne 600 Milligramm äh, geben, weil es nicht reicht mit den 400 und teilen einfach eine zweite Tablette durch um äh, nochmal die Hälfte des Wirkstoffs zusätzlich zu nehmen. Frag ich mich, ist es tatsächlich so, in einer runden Tablette, dass,
1: wenn ich die halbiere, die Hälfte auch des Wirkstoffes drin ist? Also, du darfst Tabletten dann teilen. Ich, äh, wenn mal, die perforiert ich mal. sind? Genau, also wenn die teilbar sind. Das, 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 äh, das macht sich bemerkbar. Ich habe jetzt gerade keine... Aber das ähm, kennen wir alle, doch, ne? Doch, genau. Die, die zum Beispiel, die Novagien, die ich habe, die sind nicht teilbar, aber zum Beispiel die Ibuprofen, das ist eine gute Frage, äh, die, die 400er. Die darf die, man teilen? Die darf man teilen, Tabletten, die eine Kerbe haben, sind teilbar. Dann weiß man auch, es gibt ja auch Tabletten, die sind sogar viertelbar. Das heißt, alles, was hier zum Beispiel, hier ist das schon eingezeichnet, dass du bei dieser Mischtablette hier die teilen darfst. Und dann ist das auch so? Dann ist das auch so. Okay. Was man niemals teilen kann, sind, nehmen wir jetzt hier meine Voltarin-Kapseln. Kapseln, mhm, Kapseln die haben ja so eine Hülle. Ne? Ähm, da kann ich jetzt nicht die aufmachen und den Wirkstoff halbieren. Also das ist äh, tatsächlich nicht teilbar. Aber gute Frage. Tabletten mit einer Kerbe sind teilbar. Okay. Zweite jetzt, Frage. Jetzt ja, ach, das war schon die erste Frage. Ja, das war die
0: erste Drei Frage. Drei Fragen an Doc Caro, alles klar. Die zweite Frage, die ist lustig, finde ich. Die äh, finde ich sehr schön. Bist du kreativ? Ich bin sehr kreativ wenn mal ja. gucken, was ich alles mache. Ja, ich frage das nicht, das fragen die also Zuhörer. Also ich mache ja, ja,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich bin sehr kreativ, äh, abgesehen davon, dass ich eine gewisse Kreativität tatsächlich in meinem Job brauche. Das meine ich so, dass du irgendwie in Einsätze kommst, wo du entweder äh, nicht gerade das hast, was du brauchst oder die Bedingungen so sind, dass man sehr kreativ werden muss, äh, wenn man Transp Patienten irgendwo raustransportieren soll äh, oder weil man vielleicht irgendwie nicht alle Medikamente jetzt gerade da hat, die man gerne hätte. Ähm, bin ich sehr kreativ, aber davon abgesehen, schreibe ich ja auch Bücher. Ich ähm, überlege mir auch durchaus Themen oder wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich schon sehr kreativ, weil bei mir keine Lesung oder keine Bühnen, äh, Bühnenauftritt wie der andere ist, weil es gibt einfach nichts gescriptet. Ich bin nicht gescriptet, es ist bei mir alles immer anders.
0: Und so im Wohnzimmer, bist du da auch kreativ?
1: Äh, ich bin nicht so kreativ, was jetzt äh, Malen angeht oder Zeichnen oder so, da würde ich mich nicht als kreativ bezeichnen. Aber ansonsten habe ich schon Spaß, auch äh, das ein oder andere ähm, selbst zu machen. Zu gestalten. Genau. Kochen. Kochen ist auch eins meiner Dinge, wo ich mich kreativ auslebe. Ich arbeite nie nach Rezept. Es ist immer sehr kreativ bei mir.
0: Sollte nicht jeder Mensch eigentlich sich kreativ ausleben, ein Stück weit? Macht das nicht was mit der Seele?
1: Äh, Wäre wär schön. Also ich glaube, dass, äh, dass Algorithmen oder Rezepte, wenn man es aufs Kochen runterbricht, sehr gut sind, um sich dran festzuhalten, aber dass wir uns eine gewisse Kreativität und Abschweifen von Gedanken behalten sollten, weil es einfach auch tatsächlich unser Gehirn trainiert. Und wenn du zum Beispiel kochst, ohne Rezept, dann machst du dir eigentlich die ganze Zeit Gedanken, was da jetzt wie reinkommt. Das ist auch tatsächlich eine Form des Gehirnjoggings. Stimmt. Schön. Also weg mit den Rezepten. Äh, Rezepte sind gut, um das erstmal zu lernen und danach weg damit. Freischnauze. Einfach Schnauze. nach
0: Freischnauze. Okay. Ja, cool. So,
1: wobei es gibt Leute, ehrlicherweise, wo ich sage, Leute, lass das mal mit Freischnauze, es mal bitte einfach. <lacht> <lacht> da wirst du nicht so gut. Nein, nein, nein.
0: Dritte Frage. Fieber? Was ja. mache ich bei Fieber, abgesehen von Schmerzmittel?
1: Also Hausmittel jetzt, was ich hm, machen kann? Ja, und mache ich Wadenwickel? Mache ich keine? Ja, aber das ist ja schon das Erste. Ab wann ist Fieber? Das vergessen ja viele. Ähm, tatsächlich Hausmittel beobachte ich ganz oft, wenn du irgendwo hinkommst, die guten alten Wadenwickel. Ja, hast du das schon mal gemacht? Ja, natürlich.
0: Ja, weißt du, wie das bei mir abläuft mit Wadenwickeln? Da ist das ganze Schlafzimmer unter Wasser. Ja, da muss es anders regeln. Dann also ist dem Kind regelt... kalt, dann ist dem Kind warm. Naja, also bei Kindern, bei kleineren Kindern würde ich davon abraten. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich es bei meinem Partner gemacht habe, aber <lacht> er fand das nicht witzig mit den Wadenwickeln. Ja, aber
1: ganz kurz nochmal da zurück. Also Wadenwickel ist ein ganz probates Mittel. Ähm, wir machen, man kann auch Kühlpacks in die Leiste legen oder in den Nacken legen, einfach weil gut durchblutete Regionen des Körpers ja bedeuten, dass Blut da viel durchfließt und wenn ich dann von außen kühle, dann kühle ich sozusagen das Viel. Blut. Ja? Ähm, das machen wir mit Wadenwickeln und auch Unterarmwickeln gerne, weil wir dann große Regionen des Körpers kühlen. Ähm, genauso wie bei Kindern es hilft, bitte einfach den Schlafsack auszuziehen, wenn die Temperatur haben, weil das eine natürliche Funktion des Körpers ist, äh, zu sagen, ich bin zu heiß, ich möchte gerne auskühlen und wir verhindern das durch zu warme Kleidung. Wadenwickel, einfach ein trockenes Handtuch hinlegen und dann mit nassen, kalten Wickeln die Waden oder die Unterarme oder beides, diese Hausapotheke, alles fällt hier ständig runter. Jetzt muss ich mir halten. hier. Ähm, kühlen, warten, bis die warm sind und dann neu machen. Und das ist ein probates, nebenwirkungsfreies Mittel, um wirklich, wir reden von Fieber, über 38,5 äh, runterzubekommen. Langsam auch, ne? Langsam, genau. Mhm. Und es geht nicht darum, Eiswasser zu benutzen, sondern wirklich äh, kaltes Wasser. Also was kalt, wenn ich den Wasserhahn auf kalt stelle, äh, kalt rauskommt. Äh, wichtig bitte bei kleinen Kindern das nicht tun, weil die ähm, dann zu viel Körperoberfläche kühlen und die können zu schnell auskühlen. Also, da sind tatsächlich einfach die Klamotten äh, ausziehen und die, äh, also nicht noch von außen Kälte zuführen bei Kindern. Also
0: auch nicht mal abwaschen oder so mit einem Waschlappen?
1: Naja, du kannst natürlich den Schweiß abwaschen, aber ich finde jetzt, also wir reden jetzt hier von, von, äh, von Babys und Säuglingen oder sagen wir mal so bis zu zwei Jahren die jetzt nicht bitte mit Wadenwickel runterkühlen. Mhm. Also das äh, physiologisch lassen. Und wenn ein Kind dauerhaft auch Fieber hat, ist das ja auch was, ähm, was nicht runtergeht, trotz Medikamenten, wo man bitte den Arzt aufsucht. Also ich rate bei allen Dingen, die äh, man kann viel zu Hause machen, man kann viel mit Hausmitteln machen, man kann auch viel mit der Hausapotheke machen. Deswegen gibt es die. Man muss nicht jedes Mal sofort zum Arzt in die Notaufnahme. Aber, jetzt kommt das große Aber, spätestens ist vielleicht so eine Regel, die man sich merken sollte, wenn nach drei Tagen keine deutliche Besserung ist, dann ist es was, wo ich den Arzt aufsuchen sollte. Oder wenn sich unter meiner, ich nenne es mal Eigentherapie, keine Besserung einstellt. Also wenn das Fieber nicht runtergeht, trotz Medikamenten, trotz Wadenwickel, dann warte ich bitte auch nicht drei Tage.
0: Aber theoretisch würdest du schon sagen, dass man drei Tage sich das angucken kann, mit Ausruhen und normalen.
1: Ja, äh, wenn, wir, wenn Mitteln. wir lernen, wenn wir ganz, wenn wir lernen, auf uns zu hören und in uns reinzuspüren, das ist ja auch unser Thema, wo wir auch äh, viel darüber sprechen, äh, ein gesundes Gefühl von, wie fühle ich mich hm. zu haben und zu sagen, hilft mir das jetzt, dass ich im Bett liege und mich ausruhe und ich merke, dass Tag eins richtig scheiße war. Meistens ist Tag 1 nicht so schlimm, Tag 2 wird richtig schlimm und bei Tag 3 merken wir schon eine Besserung. Mhm. Ähm, wenn ich, ich vertraue da auf mich selber. okay Schön, vielen Dank. Ja, Kerstin, würde ich sagen, du gehst jetzt nach Hause und schmeißt mal die Hälfte deiner Medikamente äh, bei der Apotheke ein und äh, machst hier deine Hausapotheke, so wie ich, begrenzt auf eine Tupperdose und dann komme ich beim nächsten Mal bei dir gucken, wie viel du tatsächlich noch in deiner Hausapotheke hast.
0: Und danach machen wir den Keller. <lacht> 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 ja, oder? dann danach, danach machen wir, danach den haben Keller. wir den Keller. Das ist Entrümpeln.
1: Gut. Entrümpeln. Pass auf, das ist finde ich übrigens leichtes super super auch Stichwort für eine Podcast Folge, weil ich wollte mit dir und da finde ich Stichwort Entrümpeln sensationell einfach mal über die Unterschiede von Männern und Frauen sprechen und zwar da können wir auch über den Unterschied sprechen, was den Keller entrümpelt. Also ja, Gibt es da Unterschiede bei Männern und Frauen? Umgang, vielleicht auch Umgang mit Krankheit. Also gibt es die Männergrippe zum Beispiel? Äh, das äh, ist eine interessante Frage. Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Was hältst du davon? Super Idee. Das machen Dann wir. dabei. Ihr schaltet wieder ein. Wir wünschen euch Oh, jetzt fällt diese, dieses Desinfektionssprech. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne zwei Wochen. Äh, mich hört ihr in der nächsten Woche wieder bei einer Sprachnachricht äh, zu einem aktuellen Thema. Und Kerstin, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum <lacht> <lacht> Tschüss.